0: Schokolade fürs Ego mit Peter Schmidt und Anna Koschinski
1: Anna hat gesagt, ich soll den Mund aufmachen, bevor ich spreche.
0: Bevor du anfängst zu sprechen, sonst schmatzt du, ja.
1: Okay, das ist meine erste Anmoderation, also seid mir nicht böse.
0: Das ist ganz klassisch, weißt du, du fängst an und hast den Mund zu und sagst dann, hallo.
1: Okay, die Euphorie kann ich gerade nicht aufbringen, von daher. Aber nichtsdestotrotz herzlich willkommen, zweite Folge Schokolade fürs Ego. Ihr habt schon gehört, es ist wieder dabei, die liebe Anna die mir virtuell zugeschaltet ist. Hallo, Hallo Anna. Warte
0: mit Hallo. <lacht> oh
1: Gott, ich glaube, das triggert Leute. Ich bin Peter. Ich bin ganz stolz, dass ich hiermit meine erste Anmoderation mache. Habe ich schon erwähnt. Und nachdem die erste Folge, ja, das war viel Anregung dabei. Und ich muss auch tatsächlich sagen, was wir auch gesagt haben, wir sind ja ständig irgendwo unterwegs und haben Gedanken, was ist denn Schokolade fürs Ego und was, wo erleben wir sie? Und ich möchte heute, Anna, wenn es okay ist, mit einer Geschichte starten, die ich erlebt habe.
0: Nee.
1: Ah, schade. Okay, tschüss.
0: Du darfst doch als Moderator nicht mich fragen, hallo.
1: Geil. Das ist überhaupt die beste Anmoderation, überhaupt.
0: Das wird super.
1: Ah, ja. ja. Muss du musst das.
0: einfach starten hier. Kein Meta-Podcasten. So. Kein Meta-Podcasten. Ich okay, werde soll ich jetzt nur... eine Geschichte erzählen, übrigens.
1: Soll Nein. ich, soll ich, soll ich nochmal starten?
0: Nee, erzähl einfach eine Geschichte jetzt. Okay. <lacht> Bitte, Wir wollen die Geschichte hören. Bitte erzähl uns eine Geschichte.
1: Okay. Ich spiele ja Beach Und ich war in der letzten Woche in Riccione. Riccione ist Italien oberhalb von Rimini, falls da mal Leute im Urlaub waren. Für mich war es das erste Mal in Italien, auch spannend. Viel erlebt. Und ja, Beach, großes Beachvolleyball-Festival. Stellt euch vor, 200 äh, courts, beachvolleyball courts an einem Strand lang, 1000 Leute gefühlt, Riesenorganisation, 80, 90 Trainerinnen und Trainer. Und man verbringt da fünf Tage und äh, macht basically nichts anderes, als den ganzen Tag über Beachvolleyball zu spielen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder schon mal so erlebt habt, wenn ihr Dinge tut, die ihr gerne macht. Und ich saß dann so mit einem Bier in der Hand, saß ich an einem Court, die Sonne schien zu dem Zeitpunkt. Das Wetter war gemischt, aber da war es mal besonders sonnig. Und ich habe mir, hab mir das, da spielten so ein paar Leute und ich habe mir so gedacht, wie geil ist es eigentlich, dass ich das so genießen kann, dass ich auch einfach nur zuschaue beim Beachvolleyball, dass ich es nur einfach nicht nur gern spiele, sondern tatsächlich auch gern zuschaue. Und in dem Moment habe ich gedacht, und das ist ich finde das so einen wichtigen Gedanken, zu, zu, zu sagen, ey, hier bin ich richtig. Und das ist auch das, womit ich heute einsteigen will hier. Und diese Momente, die ihr vielleicht alle schon mal irgendwo gefühlt habt, im Job, privat, wenn ihr, wenn ihr etwas macht, was ihr mögt und so weiter, und dass ihr so rundum das Gefühl habt, ey, hier bin ich richtig. Und äh,
0: und da jetzt aber sofort meine Frage, was genau daran ist dann die Schokolade? Weil wir machen ja hier Schokolade fürs Ego. Also ist es das Gefühl selber oder das, ich habe das gut gemacht, dass ich hier bin? Was, was ist das, was die Schokolade ist?
1: Ich glaube nicht, dass ich es gut gemacht habe. Das ist nicht die Schokolade. Die Schokolade ist einfach... Ich habe etwas gefunden, was ich so gern mache, dass ich jeden Aspekt daran mag.
0: Ja, aber das hast du ja auch. Also du hast es halt gefunden, ne?
1: Ja. Worauf willst du hinaus?
0: Ja, das ist ja schon so ein bisschen, habe ich gut gemacht auch.
1: <lacht> Interessanter Gedanke. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe mich gut entschieden, meinst du? Mhm. Mit den Dingen, die ich so im Leben tue?
0: Ja, vielleicht auch, genau.
1: Ja. Ja, das steckt da auch mit drin. Ja. Vielleicht war ich noch ein bisschen angetrunken. Kann
0: ich <lacht> ja, ist ja auch geil, ne? du erzählst vom Beachvolleyball und sagst dann, ich habe da am Feldrand gesessen.
1: <lacht> ja, also aber gibt das ist ja. sicher ja,
0: auch die, die auf dem Feld stehen und das sagen, ist ja, das.
1: das ist ja genau das Kontraintuitive da dran. Ja. Also, ich spiele Beachvolleyball, aber ich mag es auch zuzuschauen. Also ja. Es deckt eben beide Aspekte für mich ab. Und äh, das Bier zu erwähnen war, glaube ich, ziemlich wichtig auch.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also ich trinke ja keinen Alkohol mehr, seit Jahren schon nicht mehr. Aber ich trinke immer noch Bier. Also alkoholfrei ist halt. Weil diese, also ich ich kann das verstehen, das gehört manchmal irgendwie so mit dazu. Also ja. ohne halt das angetrunken sein, das habe ich halt nicht mehr. <lacht> <lacht> das weg.
1: Ja, aber ja. Diese, ich glaube, dieses, dieses am Strand sitzen und ein Bier in der Hand haben, ist ja, das, vielleicht ist das auch irgendwie, irgendwie Teil davon, aber in dem Moment habe ich es wirklich so, ich habe einfach die Schönheit dieses Spiels genossen. Das ist ja wie so ein bisschen wie Ballett, finde ich manchmal. Also das ist jetzt sehr, 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 wahrscheinlich sehr Liebhabergespräch <lacht> über, über Volleyball. Vielleicht können das manche draußen nachvollziehen, <lacht> dass sie auch Volleyball spielen, aber das ist, das ist wie ein choreografiertes Ballbewegen. Ja, und, das wäre
0: ja jetzt sofort die erste Frage. Mhm. Ne, kennt ihr das auch, dass ihr Volleyball spielt oder irgendwas anderes tut, irgendeine andere schicke Sportart macht vielleicht oder irgendwas anderes, ein cooles Hobby habt und dann denkt, aha, das ist genau das, wo ich sein sollte. Habe ich das so richtig gesagt? Korrekt. Ja, also wenn ihr da was habt oder wenn ihr eine Geschichte habt oder ein Beispiel oder wenn ihr sagt, äh, was redet der da, der Peter, dann ähm, schreibt uns doch an schokolade.anakuschinski.de, also anakuschinski alles zusammengeschrieben und dann .de und dann könnt ihr gerne davon erzählen und vielleicht können wir ja dann auch nochmal erörtern, ob Volleyball wie Ballett ist. Ich habe mal Ballett getanzt übrigens. Oh. Okay. Oh, und das habe ich gar nicht gesagt letzte Folge, ne? Als großes, was ich großes Reveal. Kann. Ja, also ich war sehr klein. Noch. Ich weiß gar nicht, ob ich. Boah ich habe, glaube ich, schon noch während der Grundschule wieder damit aufgehört. Das war tatsächlich was, was ich nicht so gut konnte. Ja, Aber also gut, ich, ich, das, ich glaube,
1: ich verlange von niemandem, das so, so Sport, Sport gern zu mögen. Ich glaube, das ist auch ein, ein sehr spezifisches Beispiel. Aber so auch eine, eine, eine Sport tatsächlich in meinem Leben sehr große Rolle also ja. spielt. Also voll, das ist, glaube ich, auch so, wie die Erfahrungen in der Schule auch aussehen und wie man das damals erlebt hat. Ich war auf so einer Dorfschule, da war ich relativ mit einer der besten im Sport schon von Anfang an und das haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen so, hat mich sehr in diese Richtung gedrängt, dann waren es Ballsportarten und ich habe ja nicht um, ohne Grund, das könnt ihr jetzt alle nicht sehen, aber Anna kann es Anna kann, kann es Sie. sehen. Ich habe hinter mir an, an meiner Wand, habe ich einen stilisierten Volleyball, auch ein Football, weil ich auch American Football gern mag, aber auch einen Volleyball und Bälle an sich eine sehr große Bedeutung in meinem Leben. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie Handball, Fußball, ja, Fußball weniger, aber ne und Teil meines Lebens sind und ein Symbol für etwas sind. Vielleicht auch tatsächlich auch das Ego, Schokolade fürs Ego da dran. Ich kann, habe Ballgefühle zum Beispiel. Ich kann, ja, ich kann, ein, ja, kann einen Ball wahr. bewegen, so wie ich es möchte.
0: Total <lacht> interessant, dass du das immer noch machst, also so quasi dein ganzes Leben lang. Ich habe das halt nur in meiner Kindheit gemacht. Und das ist dann quasi so eine, so eine Anti-Schokolade-Geschichte bei mir gewesen, also ich habe mit Ballett angefangen nämlich, da war ich wirklich noch sehr, sehr klein. Ich hatte so eine Fußfehlstellung, hatte so die Füße, die nach innen stehen. Und deswegen war dann Ballett gut, weil die stehen ja immer so nach außen. Und dann haben meine Eltern gedacht, das soll sie mal machen und dann Haltung und so, alles super. Und ich fand das gar nicht so schlecht, das Ballett. Diese Pferdchensprünge und das gerade Stehen und ne, ja, und... Aber ich war einfach nicht gut darin und es war ein bisschen so dramatisch, weil dann alle in meiner Gruppe sind irgendwann gegangen, weil die wurden sozusagen abberufen in die nächste Gruppe, so für Fortgeschrittene und ich nicht. Da wurde mir immer gesagt, hier schöne Pferdchensprünge, Anna, aber ich bin nicht weitergekommen, ich bin einfach nicht weitergekommen und dann fand ich das so frustrierend. Autsch. Denn, ja, das war wirklich schlimm, also <lacht> vielleicht... Es ist einfach so, ich bin nicht, ich bin, es war vielleicht nicht meins und dann habe ich angefangen mit Kunsttouren, also Gerätetouren und da war ich gut. Und dann habe ich Ballett halt sein gelassen, auch wenn mein Vater das, glaube ich, sehr geschmerzt hat und meine Mutter auch, aber dann habe ich nur noch Kunsttouren gemacht und das, das was daran dann wieder Ego war, da war ich dann die, die vortouren musste, also meistens bei den Wettkämpfen die erste, die halt ins Rennen gegangen ist, so Sicherheit für die anderen und gerade die Geräte, wo ich stark war, da ich habe auch echt immer gute Bewertungen gehabt. Und ja, das war schon auch was. Also meine eine Medaille, die hängt hier auch noch im Flur. <lacht> die, das ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen Ego, aber halt total vergangen. Ich kann nichts mehr. ne, Also ich kann wirklich nicht. Ja, schon noch einen Handstand kriege ich noch hin. Ein Rad kriege ich auch noch hin. So eine Rolle, eine Flugrolle. Okay, aber dann hat es auch.
1: Klingt mir, ja. als ich kann.
0: Ja, mehr als manche andere. Das stimmt, aber es ist halt äh, da geht so schnell auch einfach verloren, auch was die Beweglichkeit angeht. Genau, deswegen, also ich, ich mache das halt einfach nicht mehr.
1: Ja. Ich fühlte mich, du hast gerade von anti gesprochen, finde ich einen schönen Begriff. Vielleicht die Dinge, hier bin ich falsch. <lacht> ne? Wenn mir heute der Name ist, hier bin ich richtig. Und heute, und es gibt das Gegen, hier bin ich falsch. Weil ich musste auch an etwas denken: Schwimmunterricht, also so äh, mein allererster Schwimmunterricht, der war pff, mit fünf, glaube ich, oder sechs. Also es war nicht dieser Schulschwimmunterricht, mhm. sondern das war schon vorher irgendwie mein Schwimmkurs. Genau. Und ich weiß das noch wie heute, wahrscheinlich bin ich auch deswegen nie so wirklich in schwimmen eingetaucht. Haha. Das war so, die haben damit angefangen, dass sie uns die Angst vom Wasser nehmen wollten, aber haben das so gemacht, dass sie uns ins tiefe Becken mhm. an den Seiten entlang, also wir mussten, da sind ja immer so Rinnen und an denen haben wir es festgehalten und wir haben uns dann an dieser einen Stufe, die da unten auch im Becken immer ist, so entlang. Und die Aufgabe war dann auch teilweise, spring rein und geh da wieder hin. Und jetzt, wo ich das gerade erzähle, finde ich das didaktisch ganz schön krass, das so zu machen. Jedenfalls, ich habe geheult ohne Ende. Und ich weiß noch, dass meine Nägel auch irgendwie danach auch nicht so gut aussahen. Und ich bin meiner Mutter sehr dankbar, dass wir nicht noch mal hingegangen sind. Aber das war, das war krass. Also ja. heulen da irgendwie und ich, das ist super, ich hatte super Angst. <lacht> Und das hat mir vielleicht dann, hat dann auch Auswirkungen vielleicht auf meinen Schwimmlust oder sowas auch gehabt. Also dieses, hier bin ich falsch. Das war ja. ein sehr, sehr großer, hier bin ich falsch Moment.
0: Da kann ich auch anknüpfen, war auch nie mein Sport. Da sind noch so ein paar andere Sachen im Hintergrund, die passen jetzt vielleicht nicht so richtig hierher. Warum ich wirklich gar nicht mehr gerne gehe. Aber äh, ja, ich, vielleicht ist ja aber, das, um jetzt den Bogen mal wieder zu schlagen, dieses hier bin ich falsch, ist ja quasi wie so ein Stück Weg von hier bin ich richtig. Also wenn wir jetzt mein Ballett angucken und es passte halt irgendwie nicht so richtig. Also alle fanden das süß und es gab so ein rosa Tütü und es war alles so ne, super. Und es war im Stadttheater oben da im Loft und ja, total fein alles und es passt da aber halt irgendwie nicht. Und das Kunstturnen dann, das passte dann eben besser. Damit habe ich tatsächlich auch aufgehört, dann hier Pubertät und einfach Besseres zu tun. Also ich habe irgendwann beschlossen, ich will nicht mehr so oft in der Woche Training haben und so viele Wettkämpfe haben. Ich will dann lieber mit meinen Freunden was machen. Und dann habe ich einfach aufgehört und habe aber auch nichts stattdessen wieder angefangen. Aber das war wirklich so ein, das war der Sport, wo ich auch heute noch sagen würde, das war der Sport eigentlich für mich.
1: Okay, cool. Und
0: jetzt ist es halt, ne, jetzt mache ich so, so Yoga und Joggen, so was man halt so macht, wenn man eben keinen Verein hat. Aber das ist ja so, man muss, glaube ich, ausprobieren und machen und testen und dann irgendwann das aber auch mitbekommen, wenn es dann stimmig ist. Und das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich glaube, viele Leute fangen ganz viele Sachen an und hören die dann wieder auf und kriegen das dann vielleicht gar nicht so mit. Also es ist ja auch was ne, quasi eine Leistung. Guck jetzt, sage ich es doch wieder, als wäre alles eine Leistung. Ne? Aber das zu bemerken dann, ah ja, jetzt hier bin ich richtig und das auch so einzusortieren für sich selber.
1: Hm. Und was ich auch, was ich auch merke so mit der Zeit, wo du jetzt auch gesagt hast, so Pubertät und natürlich auch dann weiter ins Erwachsensein oder so. Ich glaube, was dann auch ja auch schnell einsetzt, ist so die Reflexion darüber, was passiert hier eigentlich. Also ich musste so ein bisschen daran denken, ich bin jetzt neuerdings auch Volleyballtrainer und ich wollte das schon immer, also was, seit, was immer, seitdem ich 20 bin, ich bin 35. Und ich wollte das schon sehr, sehr lange mal machen. Und ich glaube, mit der Zeit, ich glaube, es brauchte auch diese 15 Jahre jetzt ohne Scheiß, dass ich jetzt wirklich, hat sich die Gelegenheit geboten, ich war selbstbewusst genug, ich habe gesagt, ey, ich kann das übernehmen, Trainerin ist ausgefallen oder macht nicht mehr weiter und jetzt bin ich Trainer meines Hobby-Volleyball-Teams. Und ich habe da so lange, also so Dinge, die ich getan habe, bauen ja dann irgendwie auch aufeinander auf, so dieses trainer da sein, coach da sein, vor Leuten sprechen, etwas erklären wollen, auf die Teilnehmenden eingehen und so weiter. Das kam jetzt auch, vielleicht ist das, und wenn wir kurz nochmal, ganz kurz zurück beim Beachvolleyball gehen, ich will es ja nicht nur spielen, ich will es nicht nur zuschauen, ich will es auch trainieren. Mhm. So. Und da wird es schon langsam interessant. Und, äh, aber ja, wie gesagt, es hat dieser, dieser lange Prozess von, von wo, ich, wo ich da heute bin und was ich da auch so fühle, wenn ich da einfach. Ich habe auch letztens irgendjemandem ein Bild von einer Sporthalle, so völlig random, schicke ein Bild von einer Sporthalle, sag so Safe Space drunter geschrieben. Also habe oh. ich, äh, hab ich einer Bekannten geschickt. Für Hat viele, so? ja,
0: ein totales ja. Äh, schlimmes Bild, ne?
1: Ja, voll, voll. Ich, ich, sorry für alle, die ich trigger da draußen. Ja. Für mich ist das aber tatsächlich <lacht> ein Stück zu Hause.
0: Ja, aber so. wenn man dich jetzt an Stufenbarren oder ans Reck hängt, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so, oder?
1: <lacht> genau. Das, äh, wäre, das wäre tatsächlich schwierig. Ich ja, hab's mal Weil Schule das sind gemacht,
0: ja teilweise ja. traumatische Erlebnisse. Ne? Beim Turnen im Sportunterricht, bei mir halt nicht. Ne? Da war halt so, je, je, endlich Turnen und kein blödes Handball mehr oder so. Mm,
1: das glaube ich, ja. was alles passiert ist beim Gerät Turnen. Ja. Wir haben so ein paar Szenen aus dem Sportunterricht gerade im Kopf. So, so. Ja, jetzt haben alle, und,
0: alle Bilder im Kopf so. Ganz alle, so, oh.
1: Was so Dinge passiert sind und ja, ja. ja. Es
0: ist, und alle denken sich Scheiße damals, als ich wie so ein nasser Sack da hing und diesen blöden Aufschwung nicht konnte. Ja, ja damals sehr schön. Turnen im Sportunterricht, auch ich glaube wirklich für viele sehr schlimm.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ne, mein Sportunterricht da eben wir hatten so einen etwas älteren Sportlehrer, der jetzt nicht mehr so viel vorgemacht hat. Wir hatten eine Zeit lang einen anderen, der hat viel vorgemacht, Sportlehrerin auch. Gerade die, die vorgemacht haben, haben mir, glaube ich, auch sehr viel, sehr imponiert, meistens. Mhm. Also die, die es auch selber nur noch gemacht haben. Aber dann hatten wir irgendwie am Ende, habe ich so letzten drei Jahre, hatten wir jemanden, der Peter, Peter und die Mädchen spielen Volleyball ohne Scheiß. Und die Jungs spielen Fußball, weil ich habe Fußball, mag Fußball nicht. Ich habe es zwar mal, mal gespielt, aber ich mag es absolut nicht. Und ich wollte immer Volleyball spielen. Und das war halt immer so dieses Mädchen-Jungs-Ding. Damals ja. und auch bei dem. Und wir sind in anderen Zeiten. Das ist voll okay. Aber irgendwie war das dann auch wieder so. Und da sind wir wieder bei, wieder bei einer, <lacht> selbst und Fremdschokolieren. In der letzten Folge, das schöne Wort. Selbst Ich fand das ja auch gut, mit dem Mädels Volleyball zu spielen. Gebe ich ja auch zu. So. Ne? War dann ja. was Besonderes. <lacht> Tatsächlich.
0: Also bei uns, die Sportkurse waren ja dann auch aufgeteilt. Also auch nach Themen. Und ich war auch im Volleyball und Tanzen, war das bei uns? Volleyball und Tanzen. Weil ich halt auch kein großer Fußballfan war. Schlimm. Außerdem. Schlimm. Sorry, Leute. Wer geht in die Fußballkurse? Nur die, die halt Fußball spielen. Das heißt, du bist, wenn du nicht spielst, bist du halt am Arsch. Da du kannst halt überhaupt nicht mithalten. Und der, was war das dritte? Wir hatten noch irgendwas. Irgendwie so Inline-Fahren oder sowas.
1: Oh, spannend, das, das, ich, das hatte ich tatsächlich ja, nie. So ich glaube, so was gab es bei uns.
0: Und nach meinem schlimmen, sehr schlimmen Erlebnis mal mit Inlineskaten am Obersee in Bielefeld. Ich mochte das nicht, also ne, Volleyball und Tanz, ja. Aber so richtig wohlgefühlt wohl habe ich mich nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war so ein, hier bin ich richtig gefühlt. nee, aber wo du das jetzt eben gesagt hast, mit dieser Weiterentwicklung, ich habe mich da stehen sehen, im unter anderem auch in der Schule, Referatsituationen, wo ich immer die war, die gesagt hat: Ach, hier, ihr könnt, ich mache die Vorbereitung und ihr tragt vor so.
1: Ach so, eine warst du, ja? Ja, okay. so.
0: Also ich habe super, ich habe alles weggearbeitet, geschrieben, geschrieben, aber ich wollte nicht reden. Und dann. Im, äh, Im Studium weiß ich noch, antike Grundkurs, ich habe ja im Nebenfach Geschichtswissenschaften studiert. So, antike Grundkurs, ich musste ein Referat halten und zwar über die Geschichtsschreibung von Salust. Ein total tolles Thema, weil ich hatte ja Latein-LK gehabt, ich war super sicher in diesem Thema, und ich war ich mochte auch Salust, wir hatten die Originalquelle gelesen und ich konnte auch meine eigene Übersetzung mit einbringen. Eigentlich war alles toll und ich habe da gestanden vor diesem Grundkurs, eigentlich alles Erstsemester und trotzdem fühlte ich mich so viel am Platz und meine Knie fingen an zu zittern, ich wollte mich am liebsten am Tisch festhalten. Es war ganz, ganz schrecklich, weil ich hatte das halt nie geübt. Und dann hat es wirklich lange gedauert, ich habe dann ja... Ein paar Jahre später habe ich meine Trainerausbildung gemacht ja. so, und auch da noch habe ich gedacht, oh Gott, jetzt vor einer Gruppe stehen, denen was beibringen, was, wie machst du das? Und heute bezahlen mich Menschen dafür, dass ich das tue und ich fühle mich halt so wohl und ich, ich schaue in die Runde und denke mir, okay, alles klar, das war's. Aber das hat halt auch diesen ganzen Weg gebraucht. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, glaube ich, ist diese Anstrengung, ist jetzt so ein bisschen doof, weil eigentlich dürfte es auch leicht sein, aber diese Anstrengung und alles, was ich damals erlebt habe, irgendwie mit drauf zahlt auch dieses, das ist jetzt Schokolade. <lacht> hm. Weil ich habe dafür so lange gebraucht. Und deswegen fühlt es sich heute so gut an.
1: Es ist auch die schönere Geschichte, glaube ich, in jedem <lacht> Fall, oder? Also dieses, dieses, dieses Thema von Überwinden von etwas was man erlebt hat oder dieses ich bin, ich werde größer oder ich wachse. Das ja. ist ja eigentlich auch, auch dann, ich das hat schon mal jemand erzählt, ja ich war einfach super talentiert, ich war einfach super gut und ja, war eigentlich alles easy. Langweilt ja auch. Ist auch ja. langweilig
0: da merkst du aber halt auch wieder, wir sind halt hier in Deutschland und das ist jetzt halt so, das ist ja kannst ja quasi jetzt klassisch als Heldenreise hier beschreiben, also mit vielen Herausforderungen und vielen Kämpfen. Und die Heldin musste sich mehrfach überwinden und alles war ganz schrecklich und alles war schwierig und anstrengend. Und da hörst du halt auch hier, ne, wir mögen diese Form von Erzählungen gern, die ist so üblich, ne, der lange Weg und wir haben es geschafft und so Erfolgsstories, da muss immer so von der Gosse bis hin zum Erfolg und zum Porsche oder so. Das sind so die Geschichten, die hier halt gut funktionieren. Und die Geschichten, wo es um Glück geht, ja, ich hatte halt einfach Glück, ist gut gelaufen. Die hm. hören sich halt so an wie, ja, es steckt halt nichts dahinter. Dabei ist das halt eigentlich überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Also ich würde nicht sagen, die schönere Geschichte. Es ist halt eine andere Geschichte.
1: Ja, ja, also beide sind gleich real. so Oder beide haben den gleichen, gleichen Status bei uns. Viele Dinge kannst du ja auch gar nicht beeinflussen und dann passieren sie dir einfach. Und, äh, und dann äh, ja, ist es bloß einfach schöner, wenn wenn dann jemand so, ich stelle mir vor, jemand schreibt seine Memoiren auf, ist schon cooler zu hören, dass es irgendwie dann doch schwierig war.
0: Ja, der Witz ist halt, du findest halt in jedem Leben die schwierigen Situationen. Hm. Also das ist ja auch was, was ich meinen Leuten immer beibringe. Jede Geschichte ist erzählenswert und dann nicht erst am Lebensende sondern zu jedem Zeitpunkt. Also du kannst immer die, quasi die spannende Geschichte finden, die dich jetzt gerade dahin gebracht hat, wo du bist. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Also wenn jetzt irgendwer mit dem Gedanken spielt, seine Memoiren aufzuschreiben, bitte wartet nicht, bis ihr 80 seid oder so, weil es geht auch jetzt schon. Kann dann ja nochmal überarbeitet werden oder nochmal neu geschrieben werden. Aber auch jetzt ist es schon spannend, der Weg, den ähm, ihr gegangen seid, den wir gegangen sind bis hierhin. Und ich bin ja 36, wo du jetzt eben schon gesagt hast, ich bin hier, ich bin die Voll ältere, alt, Alter. erfahrenere, weisere Person hier. Definitiv. Und ich habe ja Teile meiner Geschichte schon aufgeschrieben ne, auf dem Blog oder auch eben auf Teile davon für Social Media aufgeschrieben immer mit dem Hinweis, ne, das ist jetzt das, was ich erlebt habe und das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und in ein paar Jahren schreibe ich die dann wieder.
1: Und ist es dann so, dass du das gerne liest?
0: Meine eigenen also, dass Geschichten? Du,
1: dass du gern, dass du sagst, ich finde das gut, wie ich das da so geschrieben habe und dass ich das aufgeschrieben habe?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir halt über genau diese Geschichten uns verbinden können und deswegen ermutige ich auch immer dazu, schreib sie jetzt, auch wenn du glaubst, du hast nichts zu erzählen, das stimmt einfach nicht weil jeder kann irgendwo dann in der Geschichte anknüpfen und selbst wenn wir uns das nicht gut vorstellen können, wenn es irgendwie weit weg ist von unserem Leben, manche Filme, die wir gucken, sind auch ziemlich weit weg und wir können trotzdem mitfühlen So und diesen, dieser Effekt verbindet halt einfach und deswegen liebe ich halt die Geschichten so und deswegen möchte ich auch gerne noch viel mehr Geschichten lesen und noch viel mehr Blogs in der Welt haben und auch auch persönliche Geschichten, also nichts Privates, ich will nicht wissen, mit wem die Leute in der Kiste waren oder sowas dafür, also das ist, ich sehe auch die Spannung nicht darin bei den allermeisten, <lacht> so will ich nicht, aber was Persönliches, wo, die, wo du im Grunde sehen kannst, aha, das ist im, in diesem Wachstumsprozess passiert und den kannst du ja immer auf, auf verschiedenen Ebenen erzählen und aus verschiedenen Perspektiven erzählen und ich glaube halt, das ist immer erzählenswert, selbst wenn du glaubst, dass du noch nicht fertig bist oder noch nicht, dass es vielleicht noch nicht groß genug ist, die Geschichte oder so. Also. Das,
1: kann ich auch, das kann ich auch so unterstützen. Mich, mich triggert das ja total und wahrscheinlich würde das auch passieren, wenn dir Leute sagen, ach, ich, hab, ich bin eigentlich nicht spannend oder ich habe nichts Spannendes zu erzählen oder äh, ich bin mir unsicher, das jetzt zu erzählen oder ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Das habe ich im Coaching auch ganz oft so. Ich weiß eigentlich nicht so richtig, warum ich hier bin und was tue. Das triggert mich ja erst recht. Da bin ich ja erst recht so. Ich denke, nein, nein, wir, lass mal, lass mal einfach quatschen. Wir finden, wir finden definitiv Dinge. Und ich kann dir sagen, wir finden definitiv was.
0: Ja. Ich habe ja vor ein paar Jahren mal, da gab es eine, eine Blogparade von, ah ja, von der Michaela Schechner. Müsst ihr nicht kennen, aber falls, ihr das nachvollziehen wollt, dann könnt ihr das googeln. Es gab eine Blogparade, und zwar zum Start in die Selbstständigkeit. Und darüber habe ich auch dann geschrieben, weil ich, ich mein Start in die Selbstständigkeit war jetzt nicht so, ja, und dann habe ich äh, eben, ne, geplant und hier Finanzierung und Businessplan und weiß ich nicht was, sondern der, es ist mir quasi passiert. Und darüber habe ich dann einen Blogartikel geschrieben, und habe so die ersten ja, fünf Jahre so nochmal Revue passieren lassen, was so passiert ist, weil ich habe jetzt nicht gesagt, die Gründung an sich oder die, der Gang zum Gewerbeamt an sich war jetzt nicht die Geschichte, die spannend war, sondern das, was dann danach passiert ist. Und ich konnte darüber schreiben, weil es gab so ein, ein Ende. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich geschrieben habe, hatte ich das Gefühl, aha, so sollte es also sein um jetzt nochmal den Bogen zu kriegen zum Thema der Sendung hier, also aus diesem Gefühl heraus, ach so, so kann es also sein, okay, es muss nicht so sein wie die letzten fünf Jahre, das war anstrengend, das war schwer, es war so, so, also manchmal habe ich wirklich gedacht, jetzt ist es vorbei, ich habe keinen Bock mehr und da kamen dann die Aufträge und da kamen dann die Rückmeldungen, da kamen. Resonanz auf das, was ich gemacht habe und zwar wirklich in einem Maß, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, ich habe da was richtig gemacht und es fühlte sich gut an für mich so. und aus dieser Perspektive heraus konnte ich dann über die Schwierigkeiten schreiben und ich glaube, das ist halt auch wieder was, ne? wir müssen halt das erkennen, so, aha, das ist jetzt und auch sehen, es ist vielleicht erzählenswert, es ist vielleicht schön und es ist vielleicht auch bereichernd für andere Leute und deswegen habe ich es aufgeschrieben, es ist einer der der Artikel auf meinem Blog mit den meisten Kommentaren, weil das halt keine Anleitung ist, ne, sondern da geht es halt um was und dann wollten die Leute mir zurückgeben, hey, ich habe das gelesen, danke, dass du das teilst und ja, krass, ne? die, danke für die Ehrlichkeit sozusagen.
1: Ja, da steckt ja auch diese, diese, diese Authentizität einfach einfach drin, die, die vielleicht die Leute dann äh, durchmunzelst bei dem Begriff, die, die, sie, die sie da drin sehen und die sie sehr, die sie sehr angesprochen hat und vielleicht ist diese, diese Form von hier bin ich richtig vielleicht auch immer eine, eine Schokolade, die es immer vielleicht später gibt. Oder am Ende einer, eines Reiseabschnitts, wenn du es denn so bezeichnen möchtest. Und nichts anderes habe ich ja auch mit meinem Volleyball-Beispiel beschrieben. Also, das fing in der fünften Klasse an und ist jetzt an, jetzt an einem Punkt, wo das irgendwie so eine so eine Zuhause vielleicht auch ein bisschen ist. So ein Zuhause-Gefühl auslöst auch.
0: Ja. Ja, also bei mir, das ist auch sicher nicht, nicht zu Ende jetzt, sondern da gibt es immer noch Schwierigkeiten und manche Tage sind immer noch doof und ich habe auch immer noch Herausforderungen, wo ich mir denke, ach Gottchen, ich lasse es halt sein und suche mir irgendwas anderes. Aber ich sehe halt auch den Weg, den ich, den ich schon gegangen bin und das ist, glaube ich, das, was so wertvoll ist daran. Ich hatte auch mal darüber geschrieben, so, ähnlichen, so einen ähnlichen Effekt hatte ich auch, als ich angefangen habe, mich mehr oder mehrheitlich, schwerpunktmäßig beruflich auf Social Media zu bewegen. Und da hatte ich auch das Gefühl, meine Güte, es liest hier keiner, das will doch keiner wissen, was soll ich hier? Es gibt Hunderttausende wie mich und ne, das, das bringt doch alles nichts. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis dann die richtigen Leute auf mich aufmerksam geworden sind und ich gemerkt habe jetzt passiert etwas <lacht> kommt Resonanz da kommen Rückmeldungen die fragen mich das ist ne da haben wir letzte Sendung schon ähm, genau, letzte ja. Folge schon drüber gesprochen sie fragen mich um Rat sie taggen mich wenn irgendwie mein Thema irgendwo ist sie ne, sind sehr aktiv in der Interaktion mit mir und das fühlte sich dann richtig an dass ich sozusagen gemerkt habe jetzt habe ich die richtige Sprache gefunden oder jetzt habe ich die richtige die richtigen Themen gefunden jetzt habe ich die richtigen Punkte gefunden wo ich eben mit den passenden Menschen ins Gespräch kommen kann und das war auch so ein schönes Gefühl dann zu merken aha <lacht> doch es ist nicht einfach nur blöd Social Media sondern wenn man dann die passenden Menschen um sich hat dann ist das was schön dann fühlt sich das gut an dann sind es halt das ist die richtige Community.
1: Ja, ich, muss, ich musste gerade darüber nachdenken, ob wir das in den Momenten allgemein, also ich habe so an, an, an Situationen mich überlegt, wo ich mich sehr, sehr bestätigt und sehr, sehr auch ein Stück weit bewundert gefühlt habe. Ich glaube aber, in diesen Momenten habe ich es überhaupt nicht gemerkt. Oder ich habe es nicht in dem Maße gemerkt, wie ich es später dann, wie ich da später drauf geschaut habe.
0: Ist vielleicht die Frage, kann man diesen einen Moment, wo es dann passiert ist, kann man das noch ausmachen überhaupt? Das ist ja so ja ein Prozess.
1: Bei mir ist es auch sehr stark mit Emotionen einfach auch verbunden. Ach. Ja. Und die sind dann, die sind dann so übermannend. Die, die, die lösen was im Aus im Körper. Und du bist irgendwie so eine so, so eine Emotionsfigur. Keine Ahnung, mir fällt kein gutes Wort dafür ein. Aber du bist deine Emotionen in dem Moment und nicht so, vielleicht auch nicht so, so anwesend. Ich erzähle mal gern die Geschichte mit, mit meiner Trainerausbildung, du hast sie hast die ja vorhin auch erwähnt. Die Geschichte, dass ich habe auch eine Trainerausbildung, also Workshop, wie überhaupt mein Workshop, auch didaktisch und so weiter. Und erste Aufgabe in diesem Workshop war, stellt euch doch mal selbst vor und euer Lieblingsthema, was ihr gern als Trainer mal, oder Trainerin gern mal machen wollen würdet. Und ich habe, wir hatten zwei Minuten Zeit, fünf Minuten Vorbereitung oder zehn Minuten Vorbereitung, also super kurz und ich, genau wie jetzt, <lacht> fehlten mir nach einer Minute die Worte. Ich habe einfach vercheckt, vergessen und war so, wie so in so einer Paralyse, so ein bisschen, Stase, so ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so paralysiert und in so einem Zustand von, fuck, ich wollte übrigens über Gedächtnistechniken sprechen und ich hatte quasi alles vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Genau, und dann war diese Woche so besonders, so eine besondere Reise für mich mit sehr intensivem persönlichen Feedback, sehr persönlichen Momenten, die ich so auch noch nie in meinem, also das war, da war ich uah, Anfang 20, ähm, noch nie so erlebt habe, so diese intensive Verbindung, die man haben kann, wenn man mit Leuten sehr intensives Feedback und sehr wertschätzendes, aber auch ehrliches Feedback austauscht. Und dann entwickelte sich das so, dann hatte sich so eine, wir hatten ja auch letztes Mal in der letzten Folge, ich mag Gruppendynamiken und wie sie sich entwickeln, sehr gerne. Dann hatte sich so eine Dynamik in der Gruppe und auch so ein Wir-Gefühl entwickelt. Und dann habe ich tatsächlich zwei Dinge geschafft in dem Moment. Letzte Aufgabe war, okay, rückblickend, jetzt stellt euch nochmal als Trainer vor. Das war die, somit die letzte Aufgabe. Und ich war so drin, ich habe mich sehr kraftvoll gefühlt. Und so der letzte Satz war, den ich gebracht habe, ich bin Peter Schmidt, ich bin Trainer der Trainerakademie. Und das war so ein, einerseits für mich so ein Triumphmoment. Ich habe es geschafft. Und auf der anderen Seite, die haben alle losgegrölt aus der Gruppe. Die fanden das richtig gut. So gut, dass daraus dann später noch so ein Werbevideo gemacht wurde. Also mich wurde nicht in dem Moment gefilmt, wir haben das nochmal nachgestellt. Und das war so, wahrscheinlich auch für mich die Schokolade dann, ich habe Leute unter etwas, und wenn es so dieser Moment war, irgendwie vereint. Mhm. Ne? In irgendeiner Form. Und an diese, daran denke ich gern so mit Entwicklung und diese, diese Bewunderung, die ich da gespürt habe, auch dieses, ey, kannst mir nichts in diesem Moment. Ich habe die Leute hier zum Jubeln gebracht. So.
0: Ja, ja, aber das ist auch wieder so was. Ne, du hast eine Verbindung zu der Gruppe dann, die jetzt auch dieses Wachstum ermöglicht und so, so, so ein Gefühl hatte ich halt auch, als ich dann meine Community aufgebaut habe, dass ich gemerkt habe, jetzt sind die passenden Menschen hier, damit ich wirklich das sagen kann, was ich gerne sagen möchte und nicht mehr überlege, was muss ich jetzt tun, um irgendwie Likes zu kriegen oder sowas. Das ist ja das, was du am Anfang versuchst. Ne? So Wie muss ich mich jetzt geben, um Sondern dann kam ich halt zu dem Punkt, dass ich gemerkt habe, die sind jetzt hier meinetwegen, weil ich das sage, was ich sage und das ist halt cool ne und dann kriegst du halt noch also ich habe gerade als ich die die äh, Gruppe dann die wirklich die Community gegründet habe da habe ich so gutes Feedback bekommen dass die Leute eigentlich Facebook blöd finden und viele, <lacht> viele <lacht> Facebook auch blöd finden aber das in meiner dass sie immer noch gerne da sind ich also die Gruppe existiert jetzt eigentlich nicht mehr aber damals war das wirklich, das war das Zugpferd dann, was was mir auch wirklich nochmal so einen Auftrieb gegeben hat. Und es war richtig gut zu merken. Die sind genau deswegen da, weil ich halt das mache, was ich mache.
1: Ja, Ja total. Also ich, ich habe oh, ja auch so hatte. ganz ganz kleine, total, <lacht> ganz kleine oder voll, sage ich auch, glaube ich, ganz gern, Ey, voll, <lacht> Erlebnis als, als äh, Mikro-Influencer. Ich habe ja mal eine Zeit lang Livestreams gemacht, und also Gaming-Livestreams. Und da war das auch so, das war kein Maß der Welt erfolgreich in den Zahlen, in keinem Maß. Mhm. Aber die, die Leute, die dann da waren, und das hast du oft in diesem Livestream-Bereich, du hast ja, ich weiß nicht, ob sich jemand oder du dich so mit Twitch oder so mal befasst hast oder sowas, so Livestream-Plattformen, du schmunzelst, also hast du es bestimmt mal?
0: Am, am Rande, ja. Aber am Rande, ich, genau. ich war nie aktiv, wirklich nie.
1: Genau, und die Bindung tatsächlich bei den, ich sag mal, kleinen bis mittleren Streamerinnen, Streamern passiert tatsächlich über die Person, die da ist, mhm. nicht unbedingt über nicht über, also nicht sondern gar nicht gar nicht über den Content. Das ist eher so ein und das habe ich im Kleinen auch schon erlebt, dass dann die zwei drei Leute, die mir mal zugeschaut haben oder die zum Beispiel irgendwelche Blogs von mir gelesen haben mhm. oder, oder angehört haben, weil ich habe die auch angesprochen, das war so das war so das Wertvollste und die haben mich auch weitergetrieben. Also die haben wirklich und ich, ich habe mal eine, eine Spielbewertung also für ein Computerspiel auf der Gaming-Plattform Steam also da kann man viele runterladen Spielen kaufen und so weiter eine Rezension geschrieben und da hat eine Person mir geschrieben hat gesagt hey ich würde mir gern mehr von dir durchlesen wo kann ich das ich würde auch dafür Geld bezahlen so ein so ein, so, so ein Text ja ich seh, oh, oh okay fast forward ich habe es nicht gemacht weiter aber ähm, solche Momente. Und das hat das hat getrieben. Das hat wirklich getrieben. Ich mache das heute, also ich mache das schon lange nicht mehr, ja, aber das war so meine kleine, kleine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Nicht so professionell wie du.
0: Ja, also was ich halt festgestellt habe, das Thema ist halt immer so der Anknüpfungspunkt, also sie, gerade die Leute, die über Google kommen, also sie ne, müssen ja erstmal irgendwie einen Anknüpfungspunkt haben. Aber das Thema ist dann halt wirklich auch nur das, es ist wie so eine Eintrittstür. Sie bleiben dann bei mir, weil sie meine Sprache mögen, also meine Texte mögen, weil sie meine Idee, wie ich über das Thema denke, wie ich über das Thema spreche oder schreibe, meinen Zugang dazu, meine meine Meinung auch, weil sie das mögen, ich sage immer in meinen Trainings, sie bleiben deswegen, weil sie meine Nase mögen. Ne? Das Thema bedienen ja hunderttausend andere auch, manche sogar bestimmt besser als ich, aber halt keiner genauso wie ich und wenn ihnen dann meine Nase gefällt und sie bleiben und sie wollen wirklich auch was zurückgeben zu mir und dann kommen Kommentare und dann kommen E-Mails und dann kommen, ja, also das ist halt genau das, wofür ich losgegangen bin. Und ja, meine Gruppe hatte niemals Tausende von Mitgliedern. Ich glaube bei, weiß ich gar nicht, 600 oder sowas war, war so ein Limit. Aber das Tolle ist, bei diesen eher kleineren Communities, da kennst du halt auch wirklich noch fast jeden. Also du weißt, mit welchen Themen beschäftigen die sich, was was treibt die an, wo sind die Probleme vielleicht, auch wenn sie aktiv sind, ne? wenn sie stumme Mitleser sind, dann natürlich nicht so und das funktioniert natürlich nicht, wenn du 10.000 Leute da irgendwo zusammenkommen hast, Ne? dann weißt du nicht mehr, wer ist da, was ist mit den Leuten, dann kann man nur noch so Trends feststellen und das, das war das, was mir immer wichtig war, ich wollte gerne wirklich in Verbindung sein mit den Menschen und da kommt die Schokolade, nicht über die Herzchen, nicht über die tausend Herzchen.
1: Ja, und auch ja, die richtig, richtig, richtig Gefühl. Ja. ja. Das, kommt, das kommt dann. Und vielleicht fühlen die Leute das auch so auf ihrer Art. Ich glaube schon,
0: weil die bleiben ja, weil sie die Nase mögen. Und auch meine Idee von Bloggen und auch meine Idee von, ja, von Marketing oder wie man das jetzt auch immer nennen mag, dieses große Bereich von wie kommen Menschen auf mich und mein Thema ist, manche Menschen empfehlen mich weiter, obwohl sie niemals mit mir gearbeitet haben. Aber sie empfehlen mich, weil sie meinen Content mögen und meine Nase. Ist ein bisschen Schokolade auch.
1: Hat das schon mal jemand gesagt, ich mag deine Nase?
0: Ich, also ich finde jetzt die Nase gerade nicht so das, das Beste an mir. Aber vielleicht vielleicht die die, die... die die mir schon lange folgen, die kennen diese ganzen Sprüche, die ich immer sage. ne? Locken, dann <lacht> schreiben an, voll, du musst meine Nase mögen. Du, die, die wiederholen die auch und verbreiten die auch weiter. Also vielleicht hat das schon jemand mal gesagt.
1: Das ist, das, das ist tatsächlich bei InfluencerInnen tatsächlich sehr, sehr Memes und so weiter. Das sind ja im Prinzip nur Dinge, die die manche regelmäßig sagen, die dann irgendwie wiederholt werden. Ja. Also es gibt ja auch im, im Gaming-Bereich gibt es ja so große Streamerinnen, Streamer, die benutzen bestimmte Duktus, wie sie sprechen und wie sie ja auch einfach kommunizieren und bestimmte Sachen, die sie wiederholen, die dann irgendwie auf einmal für eine bestimmte Gruppe so ein gängiges, gängiger Jargon wird.
0: Ja, also das ist halt noch mal sowas, was ich auch noch mal ganz klar sagen möchte, auch noch mal an euch da draußen, die ihr zuhört. Ich glaube halt, diese echte Schokolade, die gibt es halt nur dann, wenn ihr halt auch wirklich so was wie ihr selbst seid, also die ganze Zeit, als ich vorher versucht habe, das zu sein, was von mir erwartet wird oder das zu sein, was wonach die Leute suchen, hat es nicht funktioniert. Es hat erst ab dem Moment funktioniert, wo ich gesagt habe, okay, stopp mal, was will ich eigentlich erzählen, welche Geschichten bewegen mich selber, welche Themen bewegen mich und wie möchte ich gerne mein Thema auch vorantreiben? Und dann funktioniert das mit der mit der Verbindung, mit der echten Verbindung und mit der Resonanz. Und ich glaube, dass, dass wir ein bisschen mehr Mut haben dürfen. Wie gesagt, nicht die privaten Infos raushauen, nicht irgendwas, was wirklich intim ist oder so, aber doch stark in dem sein, wie wir denken oder was uns wichtig ist. Ich glaube, wenn wir teilen, was uns wichtig ist, dann kommt da auch eben was zurück.
1: Und wir wünschen uns natürlich auch immer wieder, das hat Anna auch schon am Anfang auch so schön gesagt, von euch zu hören, was, 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 euch, was euch wichtig ist und äh, interessante Sachen, die ihr oder nicht interessante. Ich will das gar nicht werten, sondern schickt uns einfach irgendwas. Voll egal, voll egal. Also wir haben, wir haben ja noch eine, eine kleine Challenge auch noch zu laufen für mich, möchte ich daran erinnern, weil ich finde die so toll. <lacht> schickt mir einen Sample vor irgendeinem Text, ich gebe euch eine Überschrift live. Live, also live im Sinne von im Podcast. Ich, ich würde das wirklich mal ausprobieren, ob, ob ich das hinbekomme. Anna, du ja, musst, oder du eine musst da als Idee
0: oder sowas. Ne?
1: Genau, genau. Wir, wir, werden definitiv etwas dazu sagen können, ähm, mhm. weil das ist, glaube ich, auch das Schöne an diesem, diesem Podcast für uns beide, dass es immer irgendwo Anknüpfungspunkte gibt und in unseren Köpfen passieren dann Dinge und dann erzählt man schöne, schöne, verrückte und äh, vielleicht manchmal auch crazy Geschichten. Ja. ja und eure wollen wir gerne hören. Wie war die E-Mail-Adresse noch mal?
0: Schokolade at annakoschinski.de Einfach uns anschreiben und ja, gerne auch eure Geschichten teilen. Also wo, wo fühlt ihr euch denn so richtig, richtig? <lacht> wo, wo merkt ihr, hier bin ich richtig? Oder wo habt ihr vielleicht auch länger dran gearbeitet, dass ihr so ein richtig Gefühl hattet? Und wie fühlt sich dann auch die Schokolade an? Also das wüsste ich auch gerne. Also welche Schokolierung ist das genau? Ist das eine mit Streuseln auch? Oder ist es äh, so ganz Körper? Oder ist es nur ein Stückchen? Ich weiß es ja nicht. Aber das würde ich sehr ich, gerne erfahren.
1: Was ich so richtig cool finde, ist ja so Leute, also Menschen, die deutlich älter sind als wir.
0: Was, was heißt das?
1: 60, 70. Okay, ja. Hm? Die dann sagen so, wie, wie sehen Sie das jetzt eigentlich? Weil das ist, das ist irgendwie auch, ich habe irgendwie mal von meinem Cousin so ein Buch bekommen wo es da im Prinzip darin geht, dass ein, ich glaube, ein Student seinen ehemaligen Prof regelmäßig äh, besucht. Ich, mir fällt der Titel nicht ein, ich muss das definitiv noch nachliefern, weil es so eine schöne Geschichte ist. Und, ähm, er stirbt. Er stirbt, genau. Ja,
0: das ist äh, dienstags bei Maurice.
1: Ja, genau. Kennst, kennst du auch?
0: Ja, ganz, also ja. Oh. Aber da ja. muss auch Trägerwarnung, ne? das ist schon eine harte Kost.
1: Ja, aber es war... Da, daran musste ich gerade denken, also schön, dass du es genau wusstest, <lacht> ähm, aber dieses, wie sieht man das, oder wie sehen, sehen Menschen das später, also wenn es wenn es noch weiter weg ist, oder vielleicht Dinge, oder vielleicht eine Geschichte, oh, das wäre so, oh, das fühle ich gerade so total so, fängt so mit 10 an und ist jetzt bei 60 bei einem Punkt, der irgendwie noch da zu verknüpfen ist, und, boah, geil, das ist so, ja. oh, oh ich, ja, ich, ich möchte das hören, ey. Gib mir, gib mir.
0: Wobei hier, also in dem Film geht es ja eigentlich um Prioritäten. Hm. Weil er hatte ja wirklich die verkehrten Prioritäten gesetzt und hm. merkt es dann und sagt halt, okay, stopp, Stimmt. hier, der Mensch ist wichtig. Ich habe hier noch was zu tun. Ich möchte gerne hier sein, ich möchte gerne begleiten und ich möchte gerne auch die Geschichten noch hören und ich möchte diese Verbindung, die sie ja hatten, eben jetzt nochmal intensivieren und sie haben nicht mehr viel Zeit. Ne?
1: Ja. ja, das ist cool, <lacht> Gut, dass du dich dran erinnerst, weil ich merke gerade, okay, da waren so, so Punkte und Beziehungen sind wichtig und so glaube ich auch. Ne?
0: Ja, aber er startet halt, ähm, also er, er hat ja eigentlich so ein Leben, ne? Beruf, Beruf, Beruf. Ich glaube, er hat eine Freundin, aber so richtig oft sehen sie sich auch nicht. Und also mhm. das ist ja eher so ein hektisches Leben und er hat keine Zeit für... Das, was ich sagen würde, was wirklich wichtig ist. Und dann kommt halt diese, diese Nachricht, dass der dieser Professor erkrankt ist und er beschließt dann halt dahin zu fahren und dann kommt dieser Gedanke: okay, ich möchte jetzt mehr davon. Ich habe hab hier noch was zu tun. Und das ist eine super, super schöne Geschichte, aber das ist auch echt hart. Also was sie dann zusammen erleben und hm. ja das ist natürlich auch eine Geschichte von Sterben, ne? also ganz klar.
1: Aber irgendwas, irgendwas, irgendwas löst das auch so in mir aus, so diese, dieser ganze, dieses ganze Konstrukt von, von du hilfst jemandem, der vielleicht jünger ist, oder in so in irgendeiner Form, oder gibst jemandem etwas, der, der jünger ist, oder schaust zurück und so. Ich meine, mich hat ja manchmal so, ich weiß, stellst du dir manchmal sowas vor, so, du bist dann so älter und am Ende deines Lebens stellst du dir das manchmal vor? Ich weiß, das ist ein super, super schwieriges Thema. Ich will eigentlich auch sensibel da sein. Aber ich finde das einen, ich denke da manchmal mit sehr viel Emotion drüber nach. So.
0: Es ja, ist halt die Frage, was ist jetzt wirklich das, das Thema daran? Also, ich beschäftige mich ja jetzt schon damit, was ist eigentlich wirklich wichtig? Und ich schreibe ja auch immer wieder darüber. Und ich kann schon mal so viel verraten, Arbeit ist es nicht. Also, und Karriere ist es auch nicht.
1: Für mich definitiv und auch nicht. Nein.
0: Das, was andere Menschen als Erfolg bezeichnen, in Zahlen und in Autos und Immobilien und sowas, ist es auch nicht. Das ist alles nicht das, was wirklich wichtig ist. Und so, so lebe ich halt auch nicht. Und Menschen, die mich kennenlernen, die äh, spüren das auch sehr schnell, dass ganz andere Sachen zählen für mich. Und dass ich ja, dass ich auch wirklich meine Prioritäten im Alltag ganz anders setze. Also da ist mein Beruf halt nur ein Beruf und auch meine Kunden sind nur Kunden auch wenn ich sie wirklich gern habe alle miteinander aber wenn was Wichtigeres kommt dann sind die sind, stellen die immer hinten dran also <lacht> das, das ist einfach so und ich glaube dass wenn wir darüber nachdenken was ist wirklich wichtig und auch was ist jeden Tag dieses Daily was was ist jeden Tag wirklich wer also, sich jeden Tag auch Gedanken zu machen habe ich das heute gehabt und wenn nicht, wie kann ich es vielleicht noch schnell kriegen? Weil sonst ist der Tag irgendwie, glaube ich, nicht, nicht, nicht ganz vollständig oder nicht, nicht gut ausgefüllt. Und deswegen habe ich jetzt nicht so das Gefühl, ich muss erst 80 werden, um diese Gedanken zu haben, sondern ich mache das einfach jetzt. Und wenn ich 80 bin, denke ich mir, gut, dass du damit Anfang 30 schon drauf gekommen bist. So. Und die Geschichten erzähle ich dann. Oder habe sie schon erzählt. Mal gucken.
1: Sehr, sehr weise Worte, alter Ja, ich fühle Schwede. mich
0: auch alt gerade, aber ich kann das nur empfehlen. Denk mal drüber nach, was ist eigentlich wirklich wichtig. Ja,
1: deswegen sage ich auch weise, weil das ist so, was ist wirklich, wirklich wichtig und Punkt.
0: <lacht> und wo sind wir vielleicht auch richtig? Ich glaube, und das kann ich jetzt schon mal so sagen, so ein vorläufiges, das, was wir hier machen, da fühle ich mich ganz gut und richtig. Und das ist, das ist ein gutes Gefühl. So. Deswegen freue ich mich auch auf weitere Folgen und mal gucken, was die uns... Die auf jeden Fall gut, kommen werden. Die auf jeden Fall kommen werden. Und noch, ja, also ich, wie gesagt, wenn ihr da draußen noch Themen habt, die wir hier ansprechen, könnten, sollten, die wir besprechen und diskutieren sollen, dann ähm, schreibt uns an schokolade at wenn ihr Feedback habt für uns oder wenn ihr Schokoliergeschichten habt, dann schickt sie uns und wir geben die dann gerne weiter. Lesen sie vor. Oder, ja, vielleicht wollt ihr auch hier mal live mit uns, also live halt nicht, aber so halb live mit uns sprechen und eure eigenen Geschichten erzählen. Wir würden Oder einfach schicken. mehr Schokolade in der Welt sehen, mehr gute Botschaften, mehr wichtige, wirklich wichtige Dinge. Und ja, und uns auch gemeinsam mit euch so auf die Suche machen, was kann das eigentlich alles sein? Weil das ist super vielschichtig und ich bin super neugierig, was wir alles noch entdecken werden, so auf der Reise.
1: Und vielleicht auch, wo und wann und wie sind wir eigentlich fühlen wir uns eigentlich richtig? Genau. Ja, damit würde ich sagen, weise Anna, weiser Abschluss. Hm. Ganz lieben Dank für diese Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Wir hören gern von euch und ihr hört definitiv von uns. Habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge Schokolade fürs Ego mit Anna Kuschinski und Peter Schmidt.